2: can't believe what I just saw, Pyle. What an unbelievable play! Scobrothers, sejam bem-vindos a mais um MVP. De novo com vocês, Rafão Martins trazendo grandes notícias, né? Depois de uma semana ansiosa aí a gente volta com uma grande vitória contra o Philadelphia Eagles, um dos melhores times da NFL esse ano, por mais que tenha suas baixas na secundária, e o Vikings soube explorar bem as fraquezas do Eagles esse ano, é um time que compete, Carson Wentz é um quarterback muito exaltado na NFL, mas nessa semana que acabou de passar, Kirk Cousins Deu um banho, Carson Antes. A gente vai falar mais dessa performance do Minnesota Vikings Assim como nosso próximo confronto contra o Detroit Lions Lá em Michigan E para me ajudar nessa missão, de novo com a gente Ramiro Pira, tudo certo, Ramiro?
0: Fala, Rafão, fala, galera Torcida do Sangue Roxo Tudo certo, cara, tudo ótimo Melhor, digamos assim, impossível depois dessa vitória maravilhosa no final de semana contra os Eagles. Não tem como estar tá mais empolgado do que isso, cara. Até estava conversando aqui os bastidores com o Rafão. Que jogo maravilhoso do ataque do Minnesota Vikings, Kevin Stefanski, seu lindo. Eu te amo. E, cara, tomara que a gente consiga manter essa consistência aí para os próximos jogos que estão por vir. Porque a tabela do, do time dos Vikings é pesada e a gente vai precisar bastante do nosso ataque funcionando, cara.
2: É isso aí, né? esse, esse ataque apareceu toda semana, pode vir coisas muito boas aí pela frente para o nosso time. Mas a gente vai chegar nessa performance. Mas antes disso, os recadinhos de sempre. Lembrando vocês de acessar o fumble.net.com.br a nossa casa na internet, encontra o nosso conteúdo por lá, assim como podcasts exclusivos de outros times da NFL, tem podcast sobre NFL, NBA, vale a pena conferir o site dos caras, a conta do podcast no Twitter, o arroba VikingsPod, a conta do Ramiro, Vikings FA Underline que sempre fica ativa durante os jogos vale seguir lá também o Zone FA que fez um trabalho na off-season de previews, né então se você quer saber como chega o Lions, o nosso adversário da próxima semana, vale ir lá no, no feed do Zona FA e procurar o episódio do Detroit Lions e o Instagram o arroba netvikings, que a gente também faz um acompanhamento por lá não consegui fazer a pergunta e resposta essa semana porque foi meu aniversário enfim, acabei falhando Mas semana que vem a gente tá de volta firme e forte Com esse conteúdo lá no Instagram também É isso, bora pro primeiro bloco Vai 38, 20, Philadelphia
0: Eagle
1: Chester to his right, third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four, Farr back to pass. comes to the left, eight seconds left, he gets away from the pressure, he fires to the end zone, it's caught. It! it's Frank Lewis, touchdown, oh my goodness, Frank Lewis, welcome to Minnesota!
2: Bom amigos, aqui chegamos Grande vitória dentro de casa 38 pontos do Minnesota Vikings Big play pra caramba E antes da gente entrar nas análises Hoje eu não falho Cleverton Toca o Galahorn Grande vitória do nosso Minnesota Vikings, performance dominante no ataque, na defesa, a gente conseguiu correr com a bola muito bem e, obviamente, tivemos uma grande partida do nosso quarterback Kirk Cousins, foram 29 passes tentados, 22 passes completos, 4 touchdowns, teve a interceptação do, do sendero, né? por mais místico que pareça, é, um drop do Diggs, a culpa não foi nem do Cousins é, uma bola que estava nas mãos do Diggs e ele deixou é, bater no capacete, sobrou na mão do Senderro, enfim, foi o nosso turnover teve também um fumble do Madison lá no finalzinho e ainda bem que ele sofreu esse fumble Lá no final do jogo, cara Porque se, é, serve de aprendizado Que isso não pode acontecer mais na temporada Foi no momento que não custou tanto Ao Vikings, a gente poderia No máximo que ter feito mais um touchdown E ter ficado 45 a 20 Não faça grande diferença Pro que foi o jogo, a gente conseguiu mandar é... Cara, como o Ramiro falou Plano de jogo absurdo No Stefanski, ele planejou Contra essa defesa do Eagles, falou, vou lá, vou fazer. E parecia que ele tinha uma resposta para tudo que o Eagles apresentou, cara. Realmente um jogo sem... que não dá para colocar defeito desse ataque. Dalvin Cook teve 41 jardas terrestres com touchdown, mas o Alexander Madison teve 63 jardas com big plays. Então interessante ver um equilíbrio maior no backfield nesse jogo... As big plays sendo muito importantes aí do nosso novato, eu falei da importância dele aparecer, do próprio Irv Smith, que teve 29 jardas, o Kyle Rudolph teve 3 recepções, mas é claro que a grande estrela foi o Stefan Diggs, 11 passes em direção do Diggs, 10 foram sete recepções, 167 jardas e 3 touchdowns, uma grande performance, queimou o Russell Douglas duas vezes, o Sidney Jones também sofreu demais é, segurando o Adam Thielen, enfim, realmente o Eagles parecia que não tinha resposta, uma, a linha ofensiva fazendo também um grande jogo, no lado da defesa Everson Griffin e Daniel Hunter. Mais uma performance absurda desses caras, pressionando o Carson Wentz. É, depois que o Eagles ainda perdeu o Jason Peter e, e entrou o Andrew do novato deles de left tackle, o Everson Griffin engoliu o novato dos caras, que muita gente durante a precisão falou que o cara ia ser bom, que tinha uma agilidade absurda, era muito bom protegendo contra o passe, por mais que tivesse que evoluir bloqueando contra a corrida, e também foi a minha análise, o Everson Griffin acabou com ele, simplesmente não deu para o novato do Eagles, ainda vai ter que comer muito feijão com arroz para parar o sack daddy, e é isso grande performance do Vikings a interceptação do Mackenzie Alexander que volta a se estabelecer como um grande nickel corner para o Vikings e basicamente foi isso Rashad Hill né que entrou no lugar do Riley Reef não deixou a peteca cair fez um bom jogo também mas basicamente é isso minha primeira análise aí dos fatos Ramiro o que que você achou desse jogo surpreendeu com o
0: resultado olha Rafão, cara Pra ser bem honesto e sincero, cara, não, não vejo algo que poderia ter sido melhor nessa partida, cara. Não tem muito o que melhorar, não tem muito o que esperar de diferente nesse confronto, nessa partida contra os Eagles. O time começou bem, dominante, fazendo os primeiros pontos no primeiro quarto, saindo em vantagem 3 a 0. Cara, ataque foi completamente imprevisível, não sabia se... Se o time ia correr com a bola Se o time ia passar a bola Nos primeiros drives o time já esticou o campo Já fez bons lançamentos na direção do Diggs Já deixou a defesa do Eagles Sem saber o que fazer Quando saía uma bola do snap Do, do Bradbury Não é à toa, tanto é que Nos dois touchdowns do Stephon Diggs A defesa comprou a ideia que seria um jogo corrido O, o Kirk Cousins saiu Num play action para 56 Ou 57 jardas no primeiro touchdown Ficou sem saber o que fazer no segundo, no, no segundo touchdown do Stephon Diggs. Não só o Stephon Diggs, o Bizzy Johnson, que estava no outro lado do campo, também estava completamente livre. A defesa dos Eagles completamente vendida, achando que seria um jogo corrido. Cara, tirar o chapéu para o é uma baita de uma partida, uma baita de um baita do um play calling contra essa defesa dos Eagles, que não é boba, não é à toa. Nessa temporada era a melhor defesa é, contra o jogo corrido E foi a primeira partida de 2019 que os Eagles cederam mais de 100 jardas terrestres Para uma equipe adversária E cara, se toda semana o Stefan Diggs aparecer na mídia Reclamando que não está recebendo bola E ele voltar com 167 jardas e 3 touchdowns Eu quero mais é que ele saia no microfone toda semana Cornetando o Kirk Cousins e, e o Stefanski para fazer partidas como essa Beleza Teve um fumble, um drop bizarro, que a bola bateu na cabeça dele, subiu e foi interceptado pelo, pelo Andrew Senderro, mas tirando esse, esse, esse pequeno lapso do, do, do jogo, Stephon Diggs, uma bela partida para o nosso wide receiver. A, a equipe dos Vikings como um todo é, trabalhou muito bem, não só na parte ofensiva, mas na parte defensiva também. O Rafon já mencionou sobre a interceptação do Alexander, mas a gente não pode esquecer da interceptação também do Everson Griffin, naquele field goal falso que a equipe dos Eagles tentou fazer no finalzinho do primeiro tempo, no finalzinho da segundo período, que poderia ter dado um momento diferente para o início do segundo tempo, junto com a equipe dos Eagles, que receberia a bola. E... A equipe dos Vikings, bem atenta com o Anthony Harris desviando o passe e o Everson Griffin fazendo a interceptação, mantiveram a equipe dos Eagles no 24 a 17 para início do intervalo e selou de vez a totalidade da equipe dos Vikings frente ao placar. Em momento algum nessa partida de, de domingo, a equipe dos Vikings esteve atrás do placar e isso tem sido uma constante nos jogos dos Vikings. A partir do momento que a equipe sai na frente e sai anotando os primeiros pontos do jogo, a equipe tem conseguido manter o placar até o final e saindo com a vitória. As exceções foram os jogos contra o Bears e contra o Green Bay, que ambos os adversários saíram na frente e conseguiram manter o seu resultado até o final da partida. Outro ponto positivo para ressaltar aqui também, Rafão, na parte defensiva da da equipe dos Vikings, o nosso queridíssimo Daniel Hunter anotou mais um sack na, 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 na NFL esse ano e acabou de quebrar um pequenino recorde de o um jogador com menos de 25 anos de idade com o maior número de sacks da história da NFL. Lógico, só fazendo uma ressalva importante que a a estatística de sacks ela começou a ser computada pela, pela NFL somente em 1982. Então jogadores que jogaram nos anos 50, 60, 70 Talvez tenham um, um, um histórico um, um recorde maior do que o que o Daniel Hunter anotou nesse jogo Mas isso ainda não era registrado pelas estatísticas da NFL Nessa partida contra o, o Philadelphia Eagles Daniel Hunter anotou um sec Totalizando 46 secs Isso antes de completar 25 anos Ele tem só 24 anos Sim, aquele monstrinho de 1,90m Ele vai pedrada com mais de 120kg Tem... 24 anos E ainda tem mais a partida contra os Lions E a partida contra os Redkins Para ele aumentar e engrossar ainda mais esse caldo De sex antes dos 25 anos Outra coisa, outro ponto importante também Para a gente não deixar passar em branco E não esquecer A dupla de linebackers da, da equipe dos Vikings Anotou um total de 20 tackles eh, Sendo eles 18 solo E tem feito um excelente papel Um excelente trabalho cuidando do meio de campo Da equipe dos Vikings Obviamente, o Eric Kendricks teve um, um, um lance, um passe que a, que a bola foi na direção dele, cobrindo a marcação dele, foi o primeiro touchdown da equipe dos Eagles, mas gafes à parte, é um, um, um início de temporada bem promissor para o nosso grupo de linebackers, que a gente não teve no ano passado e que a gente tem visto que está fazendo um grande diferencial esse ano. Tomara que a equipe dos Vikings consiga esse equilíbrio, essa constância, não só na parte defensiva, como a gente já tem visto, mas na parte ofensiva, que é distribuindo bem o passe, mediando bem a, 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 intercalando bem as jogadas entre o aéreo e o terrestre, para que a, a equipe siga imprevisível e consiga trazer ótimos resultados aí no restante dessa temporada.
2: É isso aí, né? Tem muito pouco a criticar nessa performance do Vikings. O Dan Bailey, né? Para a gente já até esqueceu sobre o problema de kicker. Mais uma noite perfeita do nosso kicker. Cinco extra points, cinco feitos, 100%. Ainda teve aquele field goal no touchdown do Adam Thielen, que não foi marcado. Ele realmente, enfim, não, não conseguiu colocar os dois pés no chão, mas foi muito perto aquele touchdown. E a gente chutou aquele field goal do Dan Bailey 100%. Não sei se o problema de fato estava aí entre o, com o holder, ou, enfim, ou estabeleceu o long snapper. O fato é que está dando certo e tomara que o nosso special teams continue consistente. E eu queria terminar essa análise dando aquele parâmetro de temporada de novo. Né? A gente falou que o ataque do Vikings, enfim, o time do Vikings não conseguiria progredir depois daquela derrota abismal contra o Chicago Bears mas a partir da vitória com o Giants que demonstrou crescimento e agora essa vitória imponente com o Eagles, um, um Stefanski diferente, mais agressivo o Kirk Cousins que consegue aproveitar suas oportunidades a gente entrou no jogo sabendo da deficiência na secundária do Eagles o Ronald Darby estava fora então não adianta o Stefanski querer entrar nesse jogo querendo correr com a bola com o Dalvin Cook, porque não a, 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 o ponto fraco do, da defesa do Eagles estava na secundária e o viking soube explorar muito bem dois passes longos para o Diggs o touchdown do Diggs o, o, e o do Tillens também foram belíssimos passes do Cousins, então o Cousins conseguindo estabelecer o ritmo novamente com o e com o Diggs, um game plan mais agressivo para complementar as jardas terrestres né? o, o ataque Pareceu sensacional, mas o Dalvin Cook teve só 41 jardas terrestres, 41 jardas terrestres. A gente, era difícil pensar nisso num, num passado muito recente, mas o time conseguiu fazer uma performance dominante, talvez a, a mais, a melhor performance da temporada, com pouca, é claro que o Dalvin Cook continuou sendo importante, mas teve bem pouca contribuição comparando com os jogos que a gente estava é, apontando e reclamando, então o time soube atacar, e, e é interessante a gente começar a ver essa versatilidade que tem muita gente sendo envolvida. O Irv Smith Jr. continua pegando bolas, teve duas recepções, Kai aparecendo também em momentos importantes nesse jogo, o Labis Johnson de novo deixou sua recepção lá, até o Lacombe Treadwell fez uma puta recepção, hein? O que, que você tem para falar do, do Thread, o Ramiro? Que ele era o seu cara há pouco tempo.
0: Quarta para cinco, eu achei até que era pegadinha. Tava procurando uma câmera escondida, alguma coisa aí, que os caras iam fazer um iê-iê do, do Serginho Malandro, alguma coisa do tipo, porque quarta para cinco, o, o Mike Zimmer. Me autoriza a chamar uma jogada aérea com o um passe para o Cara, isso parecia utopia, parecia mundo do fantástico, mundo de Bob. Era mentira, cara, eu não estava vendo aquilo ali acontecer. É,
2: foi bizarro, mas foi uma belíssima recepção. E, e destacar também a performance da linha ofensiva, a gente cedeu só um sec, foi o, o Brandon Graham, foi em cima do Alpha, se eu não me engano, formando em cima do Guardi. Mas a linha ofensiva como um todo Segurou muito bem é, Essa defesa do, do Philadelphia Eagles Com Fletcher Cox Nomes importantes
0: ali também E é isso Ô, Rafaão, Diga e a, né? e a defesa dos Eagles Vieram de 10 sex na última partida Contra os hein, Cara, Não é um front Foi um front seven fraco É um front seven de respeito Era uma, um teste realmente Para a nossa linha ofensiva Que, cara, se comportou muito bem Mesmo com a ausência do Josh, Josh Klein A gente não pode nem esquecer, hein o do Dozier entrou ali como guard e deu conta do recado Rashod Hill entrou no meio da partida como left tackle e deu conta do recado
2: É isso aí, né? unidade funcionando é claro que tem todo um esquema aí de jogo terrestre que ajuda muito a quebrar um pouco aí o ímpeto do pass rush mas ainda assim a linha ofensiva trabalhando muito bem e um, um bom trabalho que vem sendo feito pelo Denison né? a gente ficou tanto tempo na, na off-season discutindo sobre a importância do novo técnico de linha ofensiva Rick Dennison parece começar com o pé direito aí esse trabalho junto ao Kubia, que é o Stefanski, na temporada 2019. E é isso, o Vikings agora 4-2, tá, tá bem na divisão. O Green Bay Packers conseguiu vencer um jogo ontem que não tem nem o que comentar, né? Que a arbitragem realmente foi das piores do ano daquele jogo, mas o Packers venceu e continua na liderança, o Vikings está coladinho ali, ainda aspirando conseguir o, o topo da divisão. Estamos no jogo, estamos no jogo, e com o time performando da forma que está, a gente tem boas coisas a, a almejar aí na temporada. O Ramiro estava até falando do Power Ranking, né, F no, né Ramiro? Que o Vikings
0: subiu para o top 10. Exatamente, Rafa. depois da partida contra... O Chicago Bears, a equipe dos Vikings que figurava entre o top 10, caiu para a 19ª posição. Foi uma das piores quedas do, 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 do Power Rankings, da equipe do, das equipes em geral da NFL. E depois da partida contra o Giants na semana retrasada, do 19º a gente subiu para 16ª posição. E depois dessa partida contra o Philadelphia Eagles, o time pulou da 16ª para a 8 posição novamente. Ou seja... Já estamos figurando entre equipes top 10 da NFL E cara, abre o olho porque hype não é o negócio da equipe dos Vikings Deixa quietinho lá, escondidinho, fora dos holofotes Que underdog a gente joga mais Exatamente, né deixa todo mundo
2: falar que o Cousins é, é ruim né Como disse o, o linebacker lá do, do Eagles Que o Cousins era o, o, a, a parte mais fraca desse ataque E a gente paga
0: em campo, que é o melhor que a gente pode fazer Mas é isso Ô, Rafa, Diga deixa eu só fazer um comentário porque eu sou um dos que meteu a boca e falou, cara, mas a gente tem que dar as devidas considerações vitória contra time de winning records, que era o caso do Philadelphia Eagles, estava com três vitórias e duas derrotas as estatísticas do Keith Cousins são horríveis péssimas, cara é mais uma prova de que na NFL não é um quarterback quem ganha uma partida o que o Kevin Stefanski fez nessa partida para ajudar e colocar o Kirk Cousins em posições melhores e mais tranquilas para que ele se sentisse à vontade e fizesse o jogo dele, resultaram nessa vitória de 38-20. Parabéns ao Stefanski, parabéns ao Kirk Cousins, que não pipocou como todo mundo fala e eu me incluo nesse todo mundo. E cara, a prova de que não é só o Kirk Cousins que é o problema desse ataque quando a gente perde. Muito mais gente envolvida e tem muito mais coisa pra acertar, como a gente fez nesse jogo contra o Igor. É isso aí, bora pro nosso próximo bloco, falar
2: sobre a semana que vem, a partida mais um clássico de divisão, né? contra o Detroit Lions em Michigan. A gente volta já já. Oh, Berkeley, go! Rapaziada, bloco de preview, último bloco desse episódio. E a gente vai falar do nosso confronto da semana 6. Um confronto muito importante contra o Detroit Lions, porque a gente já tem derrotas contra Packers e contra Bears. A gente termina a temporada lá no finalzinho com três jogos dentro de casa contra os nossos rivais de divisão. Então essa é a partida fora de casa, de casa e muito importante contra o Detroit Lions para a gente colocar o nosso recorde aí... Pior cenário 4-2 Se a gente conseguir vencer os nossos jogos Em Minnesota O Lions comece, começou a temporada Empatando com o Arizona Cardinals E aí teve duas vitórias Contra o Los Angeles Chargers E o Philadelphia Eagles E vem de duas derrotas Para o Kansas City Chiefs e para o Green Bay Packers Mas foram duas derrotas De muita guerra assim, Porque o Lions contra o Kansas City Chiefs Dominou o jogo Pareceu realmente o melhor, o melhor time em campo a Kansas City Teams realmente é muito explosivo, é um time difícil de parar. E contra o Green Bay Packers, o Lions devia ter ganho se não fossem umas marcações muito suspeitas aí da arbitragem. Então, não se engane, por mais que venha de duas derrotas, é um time que está muito bem na temporada. Finalmente, o Matt Patricia vem mostrando serviço. E o coordenador ofensivo também, o Darrell Bivell, que era do Seattle Seahawks vem comandando um ataque muito interessante ali Matthew Stafford com bons alvos temos o, o Golladay, o Marvin Jones o, o Amendola o Cameron Johnson muita gente pegando bola no lado do Lions, é, o Hawkinson também, né o Tyrande, foi a escolha de primeira rodada do Lions. Vai ser um, um alvo importante, que a defesa vai ter que ficar ligada. Então vai ser um, realmente um, um jogo duro que o Vikings vai ter que aparecer. E, e de novo, reforça a importância de ganhar esse jogo para o nosso resultado final da temporada. Ramiro, quais são as suas expectativas aí para pro, pro esse Vikings e Lions? tá confiante que a gente consegue ganhar essa partida, tem acompanhado o Lions o que você está achando aí do, do time do Lions para 2019?
0: Olha Rafão, quem não acompanhou a intertemporada e o preseason da equipe dos Lions, posso me incluir nessa colocação, está de certo ponto até se surpreendendo com os resultados que o Lions tem apresentado, não é uma equipe fraca, não é uma equipe que está aquém dos níveis das outras equipes da NFL. Mas é que dentro da divisão da NFC North, todo mundo tinha olhos para Chicago Bears, que foi o, o vencedor da nossa divisão na temporada passada, o Green Bay Packers, porque toda a vida, toda a impressa sempre fala do Green Bay Packers enquanto houver o Aaron, o Aaron Rodgers na equipe do, de, de Green Bay. E, obviamente, a equipe do Minnesota Vikings que, querendo ou não, sobre a batuta da, do Mike Zimmer, é a equipe com um, um, uma coaching staff mais perduradora, digamos assim, ao longo da, da NFL, dentro da NFC North. Então, era o patinho feio, era o time esquecido dentro da, da divisão, e esse início de temporada tem mostrado que a equipe do Detroit não está para brincadeira. Tem um, um time bem montado, um elenco bem bacana, já, já acertaram alguns pontos na, na parte ofensiva, que, que não, tinha, não vinha sendo... Um, um, um excepcional grupo na, na equipe dos Lions, a parte defensiva já vimos a impressão do Matt Patricia que foi por muito tempo coordenador defensivo da equipe do, do New England Patriots, então é, é de se abrir o olho, é de se tomar cuidado, é uma equipe que jogando em casa joga muito bem, sabe utilizar bem as armas que tem saindo do backfield, que os jogadores que são muito bons, que é o caso do Cajun Johnson, o do Calouro, o Ty Johnson, que também tem jogado bem nessa temporada. Os wide receivers, o Golladay e o Marvin Jones, tem jogado muita bola, tem pego muita... Muito, muitos passos do, do Stafford feitos, muitas recepções e trazendo um terror, digamos assim, para secundárias adversadas. A linha ofensiva da, da equipe dos Lions é uma, uma linha ofensiva considerável de respeito, com nomes novos, como o do Frank Wagner que é um, o center draftado no, na penúltima temporada, o right tackle que veio no, na free agency, o Rick, o Rick Wagner, que é um baita de um right tackle até o próprio rafon já mencionou em episódios passados ser um dos top 5 right tackles da NFL, é uma equipe que tem boas peças e vai dar bastante trabalho ainda mais jogando em casa já na parte defensiva cara a secundária da equipe dos Lions é uma secundária que a gente já viu jogar muita bola, já foi uma equipe bem considerável e, como é que eu posso dizer, é uma equipe bem respeitada na parte da secundária e esse ano a gente ainda não viu aquela pegada que, que eles já apresentaram em, em outras temporadas e em outras partidas, mas nomes como o Darius Lay e o Quandria Diggs são nomes para a gente ficar ligado e prestar bastante atenção nessa partida de domingo contra a equipe do, de Detroit. Cara, eu ficaria bem ligado e antenado com o um jogo corrido da equipe dos Lions, que o Cajun Johnson tem jogado muita bola e a equipe dos Vikings tem sofrido bastante. No, no jogo passado, onde o Eric Kendricks tomou uma bola na cobertura contra o running back da equipe dos Eagles, pode ser uma fraqueza e algo que a equipe dos Lions tente explorar frente à nossa defesa no jogo de domingo. Já na parte ofensiva, a equipe dos Vikings tem que fazer exatamente aquilo que fez nessa, nessa partida contra os Eagles, ser imprevisível, tentar fazer os passes na, nos play actions para Stephon Diggs, para Adam para o próprio Bizzy Johnson, que tem aparecido bem quando acionado, ele tem feito as recepções, algumas delas recepções importantes e difíceis, começar a envolver um pouquinho mais o orvis Smith Jr., que tem feito boas recepções quando acionados também, e o, o próprio... Caio Rudolph, que não participou muito no jogo aéreo da, das partidas passadas, mas é um jogador de qualidade e principalmente um jogador que ganha aquelas poucas jardas que precisa para fazer o first down. Acho que não tem muito segredo, não tem muito para onde correr, além daquilo que a gente já viu contra a equipe dos Eagles e tentar manter a constância e a, e a qualidade ofensiva que a equipe dos Vikings conseguiu contra o Eagles ao restante da temporada pode ser a peça-chave e o caminho para a gente seguir com essas vitórias ao longo do restante da temporada
2: Bom, é isso aí só para destacar um, um confronto que eu queria evoluir aqui nesse próximo jogo vai ser interessantíssimo ver o Darius Lay que é um dos melhores corners da NFL há algum tempo, e o Justin Coleman que é um corner que inclusive já teve uma passagem pelo, pelo training camp do Vikings não chegou a fazer roster aqui estava no Seattle Seahawks é, o Lions contratou nessa off-season, não foi muito caro, mas tem jogado uma enormidade. Então Darius Leigh e Justin Coleman contra Adam Thielen e Stefan Diggs é, é um confronto para a gente olhar bem de perto aí nesse jogo. Vai ser interessante saber como que esses dois corners que vivem em grandes fases vão, vão defender a nossa dupla imponente de wide receivers. Mas é isso, né? também vão ter que segurar aí o Everson Griffin e o Daniel Hunter, que ninguém ainda conseguiu fazer nessa temporada. Mas quem sabe é na semana 7 que o Lions consegue, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Para a gente passar um pouco o lado do adversário também no podcast, como a gente sempre costuma fazer, eu vou chamar o pessoal aí do Lions Pride para fazer uma análise e falar também das expectativas da torcida do Lions em cima desse próximo confronto de divisão aí, nesse próximo domingo.
1: Fala aí, galera do Minnesota Vikings Podcast, né? Aqui é o João Vitor Barbieri. Eu gravo lá com a galera do Lions Pride BR. E o Rafon me mandou aqui um convite, fiquei desanjeado, de gravar um áudio para falar sobre as expectativas do Lions sobre o próximo jogo, né? Aqui é Detroit e Bom, expectativas para mim, né? Como torcedor de Detroit, são, assim, a expectativa de um jogo bem complicado. É, Minnesota vende duas vitórias, né, contra o Giants, e, que eu vi o jogo inteiro. Minnesota, assim, um jogo empregado, mas logo depois já melhorou. E uma vitória, assim, que eu, particularmente, não esperava, mas Kerklej jogou muito bem e puniu a secundária de Philadelphia, que eu já tinha visto atrás já ganhou de Philadelphia fora de casa, que é uma secundária fraca mesmo. Kerklej jogou muito bem, a interceptação ao vivo não foi culpa dele, né? Mas enfim, o que eu acho é o seguinte, o Detroit vende um jogo contra o Green Bay fora de casa, que foi complicado, né? todo mundo que acompanha viu o jogo, o Detroit não foi bem buscado pelo trás, também, assim, podia ter tido mais tempo, podia, mas eu tenho a sensação de que se não fosse a maioria dos erros, Detroit teria vencido o jogo, a gente vende duas derrotas contra Kansas e contra o Green Bay fora de casa, Kansas foi em casa, o jogo a gente também jogou bem, podia ter vencido, Teve um fumble do carry-on na linha de Majarda, que foi touchdown. Na linha de Majarda, o nosso ataque, né, que foi touchdown pra Kansas. Enfim, tá mudando o jogo. O Mahomes jogou no finalzinho. Mas, enfim, é um jogo muito bom também. Eu acho, assim, que é um jogo fundamental da temporada de Detroit, né, que tá em último da divisão, 2-2-1. Um. E, assim, eu... Eu, particularmente, acho que é um jogo que Detroit tem condição de ganhar. Já mostrou isso, já foi pro Game Bay fez jogo de igual para grupo igual, com o desfalto Desfalque, o Mike Daniels jogou, com o Andrew Diggs não jogou, deixou o no não jogou. É, a gente espera né, que o que o, o Rand e, e o Diggs treinaram limitado, né? os, os dois já tinham treinado limitado na semana passada, então a gente está na esperança de algum dos dois, pelo menos, poder jogar. Então, assim, eu acho que o jogo do Detroit tem total condição de ganhar, como o tão tem de ganhar, entendeu? Eu acho que Assim, eu vi que até que acho que o Vélez botou né, o como favorito, né? Por um ou dois pontos. Mas se eu tivesse que apostar, eu sinceramente apostaria no Detroit. Mas assim, por jogar em casa, por estar com uma atmosfera bem pesada em Detroit, né? pelos erros de arbitragem, torcida, estar apoiando o time, assim, é um jogo fundamental. Eu acho, assim, que o game plan... Vai ser um jogo bem, bem, bem importante mesmo. E eu acho, assim, que a defesa tá jogando bem. A secundária, porque princípio, tá jogando muito bem. Derrisley, o dia 5 foi um dos melhores cornerbacks da liga pelo PFF. E, assim, fez mais um grande jogo contra o Green Bay. Foi queimado no pessoal do Lazar, mas, tirando isso, o cara tem a temporada clean até agora. Então, assim. Eu acho que vai ser um duelo interessante A secundária de Detroit com o Chris e Stephen Diggs e Adam Thielen Principalmente, o exterente também E o jogo corrido de vocês Provavelmente, assim, a gente conseguiu parar legal O Aaron Jones, Jamal Williams O jogo corrido pra mim entrar é o nosso ataque, então assim Eu sinceramente acho que vai ser um jogo Muito discutado E vai acho Sinceramente, eu Estava considerando a vitória de Detroit Mas, eu acho totalmente possível e normal me ter lá numa casa de nossa estendi um pouquinho mas é porque é um jogo muito importante tem um pouquinho de assunto aí pra falar tá bom? Afon, então, galera aí, abraço, prazer aí mandar falar com vocês, tá bom?
2: rapaziada, final do MVP número 67 queria agradecer todo mundo que ficou aí até o final com fone de ouvido ouvindo no, no carro, no metrô no ônibus sempre um prazer contar com a audiência dos senhores peço mais uma vez perdão por não ter conseguido cumprir a promessa lá no Instagram, mas domingo que vem estaremos de volta e agradecer mais uma vez Ramiro Pera, obrigado Ramiro até semana que vem, se o Odin quiser com mais um Galahorn aqui no podcast
0: que isso Rafa, eu tenho que agradecer mais uma vez poder participar desse nosso maravilhoso podcast o pessoal que está chegando agora, que ainda não conhece, nunca acessou, ou nunca ouviu o nosso conteúdo o perfil do Vikings FA Underline lá no Twitter com notícias, informações e novidades. Até mesmo durante a partida a gente faz um, um acompanhamento de jogada a jogada lá para deixar a galera antenada. Alguns torcedores infelizmente não conseguem acompanhar os jogos ao vivo. Pelo menos lá no Twitter a gente tem as informações e vai repassando o máximo de conteúdo possível também. E cara, é isso aí. Um jogo de cada vez, se Deus quiser, na próxima semana com mais uma vitória dos Vikings. E confiante para a nossa pós-temporada se tudo der certo lá em fevereiro a gente tá acompanhando o jogo da Jennifer Lopes e da, e da Shakira com a camisa dos Vikings e torcendo por um Super Bowl, cara. Um grande abraço, obrigado a todos e Skol Vikings! É isso aí, a gente volta àquela pegada de sempre Uma
2: vitória por cada vez Eu só quero tocar o Galahorn na semana que vem E não vou criar problema com ninguém É isso, vamos a mais um Jogo importantíssimo na temporada Mais um clássico de divisão Que Odin consiga mais uma vez iluminar Esse ataque, que o Stefanski continue Sendo agressivo, assim como o Kirk Cousins E a gente faça mais um, um Jogo é, satisfatório aí Para nossa torcida Para a gente voltar a se empolgar nesse ano E é isso Semana que vem estamos de volta. Obrigado de novo a todo mundo pela companhia. Skull Vikings! Fui!